Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast semanal, El Mundo de las Grandes Ligas, se puede bajar por el Apple Store, también Google Play. Nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nicole, aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol, y wow, en las reuniones invernales que se celebran en San Diego, gerentes generales haciendo negocio, y de qué manera Scott Boris eh, bueno, le salió bastante bien los últimos días y hay muchas noticias en el día de hoy. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Wow, la verdad que frenético el, el ritmo de las reuniones de invierno, eh, Félix. Para mí, completamente inesperado. Yo sabía, por lo que habíamos visto en los días previos, que se podía generar alguna actividad interesante, pero no algo como lo que se vivió desde el lunes eh, en estas reuniones de invierno que, bueno, le hizo a uno recordar otros tiempos. Definitivamente, y todo comienza con el equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, querían el jugador número uno que muchos pensaban, el lanzador definitivamente el número uno que estaba en el mercado, y es Garrett Cole Strasburg había firmado uno dos días antes, regresa al equipo de los nacionales de Washington, pero el equipo de los Yankees otra vez se mete al mercado grande, hay que recordar que sí consiguieron a Giancarlo Stanton, pero ya ese el contrato estaba hecho con los Marlins y simplemente fue un cambio pero ahora se tiran eh, yo diría Kevin a lo que ha sido el equipo de los Yankees en años anteriores eh, y consiguen al lanzador que ellos querían no, definitivamente. Yo te voy a decir algo. El, 
cuando los Yankees de Nueva York en esta era de, de Brian Cashman realmente, realmente han querido a un jugador, lo han obtenido eh, lo que ocurre es que eh, todo gerente aún, en, aún tratándose de un equipo como los Yankees tiene que escoger sus momentos y así como en el 2008 pues los Yankees como dicen, movieron todas sus fichas al medio de la mesa con Sisi Sabatia y lo consiguieron con un contrato récord eh, para la época. Pues, asimismo, por ejemplo, el año pasado, digamos que hicieron una oferta razonable a Patrick Corbin, pero no nada que se tratara de romper el banco. Y bueno, Corbin no firmó eh, con el equipo de, de los Yankees. Y bueno... En este caso, con Gary Cole, realmente yo creo que era obvio que la pieza que le faltaba a los Yankees era Gary Cole. Y honestamente no pensé que se iban a extender de esta manera, porque para mí, Félix, no es la cifra, no es los 36 millones por temporada. Lo que me llama la atención es los nueve años, que estoy seguro que fue clave para convencer a Cole tan temprano en el periodo de agencia libre, eh, convencerlo de, de, de firmar. Y es que si tú revisas los últimos 20 años los contratos de esta envergadura de, digamos, nueve años en adelante, siempre se han dado a jugadores de posición, donde el riesgo de una, lección, de una lesión catastrófica es menor. Pero los Yankees sabían que tener a Gary Cole encabezando una rotación donde también va a estar Luis Severino, Masahiro Tanaka, James Paxton, dependiendo del tema de una posible suspensión, Domingo Germán, con ese bullpen que tienen, con la ofensiva que pueden poner en el terreno. Ese as era lo que hacía falta para convertirlos en los absolutos favoritos en el 2020. Y entonces, bueno, los Yankees salieron decididos a obtener a Gary Cole y lo hicieron. Y me parece que nadie puede criticarlos por eso, eh, eh, Félix. Este es un equipo que por primera vez, desde que son los Yankees, vamos a decirlo así, se han pasado 10 años sin ir a una serie mundial y es obvio que ya el sentido de la urgencia era alto y bueno, ahí tienen al mejor lanzador del béisbol en este momento para encabezar la rotación a partir del 2020 Hasta cierto punto eh, Kevin y claro con lo que existe en el béisbol, eh, lo que es el impuesto de lujo, el equipo en, en estos momentos, la proyección es que van a sobrepasar eh, los lo, lo 2.40% que eso lo va a poner en un puesto mucho más alto. Eh, dejaron ir a Didi Gregorius, eh, uno de los movimientos donde los Phillies de Filadelfia eh, lo contratan por un año 14 millones de dólares. Hoy tal vez la proyección sube un poquito con la firma de Brett Gardner. Eh, ¿Cómo ves al equipo los Yankees y los próximos movimientos que, que van a hacer? Al arbitraje también le faltan a nombres como Sánchez, al igual que eh, Judge, eh, y no sabemos si van a firmar a, a Betances. ¿Y qué es la que queda hacer a, 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 al señor Cashman en lo que resta aquí de, de temporada muerta? Mira, Félix, yo, el, el, yo creo que algo importante que, que hay que decir es que para un equipo como los Yankees me parece que el impuesto de lujo en un primer año, pensando que ellos no se habían pasado el, en, los, en las últimas temporadas, eh, un impuesto de lujo en un primer año, digamos que no es tan prohibitivo, cuando se convierte en algo repetitivo en temporadas consecutivas es cuando ya los montos se disparan. Entonces eso, eso es lo primero y hay momentos que una, una franquicia como los Yankees 
eh, con tanto respaldo de su fanaticada, con esa tradición, pues tiene que tomar decisiones para poder ponerse en la mejor posición posible de ganar un campeonato. Y este es un equipo que todavía tiene jugadores con salarios relativamente bajos porque fueron formados en la organización y todavía el tiempo de servicios eh, no es considerable. El caso, por ejemplo, de un, de un Gleyber Torres, eh, DJ Lemegio, yo te diría que para la producción que eh, tuvo el año pasado, va a ser un jugador barato para el equipo de los Yankees. Para mí un movimiento que podría venir es eh, tratar de cambiar a J-Hub, que tiene un salario de 17 millones de dólares para la próxima temporada, que ahora no es tan necesario y que en realidad viene de una temporada muy por debajo de las expectativas. Y me parece que los Yankees lo que eh, posiblemente tengan que hacer es acompañar a Hub con un prospecto de cierto nivel para que el equipo que lo adquiera esté dispuesto a asumir, si no todo el salario, por lo menos una gran parte de eso. A mí hasta cierto punto me sorprendió la contratación de Brett Gardner, pero uno lo entiende porque es un jugador tradicional de, de ese equipo y yo creo que hay todavía interrogantes de lesiones con algunos de esos jardineros de, de los Yankees. Está la situación de Aaron Hicks, operado del codo, Giancarlo Stanton, que jugó tan poco el año pasado. Entonces, el, la, la realidad es que estoy seguro que Brian Cashman va a hacer lo posible. El, yo no esperaría ninguna contratación de alta envergadura en términos contractuales ya después de lo de Gary Cole y quizás por lo menos hacer los intentos para cambiar a J-Hub y de esa manera balancear un poco la nota eh, También Austin Romine firma con el equipo de los Tigres de, de Detroit o sea que un receptor suplente debe estar buscando entonces eh, Brian Cashman El equipo de los Mets eh, aunque no tienen el nombre grande como es Gary Cole sí consiguieron dos lanzadores eh, Kevin y queremos saber lo que piensas. Eh, dos jugadores que hace unos, diría, tres o cuatro años eh, eran eh, lanzadores con mucho éxito en las grandes ligas. Eh, Porcelo ganó un Sayón y, y así, o firman en el día de hoy a Rick Porcelo y hace un día a Michael Waka. ¿Esto puede ser que el equipo de los Mets tal vez eh, quiera cambiar uno de sus primeros lanzadores o simplemente tener ahí este respaldo de tener dos eh, lanzadores eh, que pueden darle eh, a, innings? entradas esta temporada el, como que hay cosas que no cambian, eh, Félix, ¿verdad? los Yankees firman a Gary Cole y los Mets firman a Rick Porcello y a Michael Waka <ríe> equipos de la misma ciudad pero que en realidad el manejo es, eh, es muy diferente y no sé, quizá eso cambie eh, con, cuando venga definitivamente el cambio de propietario eh, del equipo Mira, los Mets, digamos, de, de los lanzadores del 2018, de los abridores, tienen a Jacob de Grom, tienen a Noah Syndergaard, a Steven Matz y a Marcus Stroman. Tienen cuatro eh, puestos, vamos a decir, asegurados ahí. Tú sabes que el Noah Syndergaard es un riesgo de lesión porque ya ha tenido problemas anteriormente. Lo mismo ocurre con Steven Matz. Y además de eso, el equipo necesitaba un quinto abridor de experiencia para no improvisar en una temporada donde ellos aspiran a competir. Entonces, eh, Rick Porcelo es un lanzador veterano, probado, que todavía no tiene esa... El, no es un hombre tan entrado en años, porque llegó muy joven a grandes ligas. Tú tienes tanto tiempo viendo a, a Rick Porcelo que quizás sorprende saber 
que va a cumplir 31 años en aproximadamente dos semanas y ciertamente viene de una temporada muy pobre en la que tuvo un promedio de carreras limpias de 5.52 y permitió 107 carreras limpias, 31 cuadrangulares, pero es un brazo sano, un hombre que en 11 años en grandes ligas ha promediado 185 innings por campaña. Eso es muy difícil de ver en esta época. Y yo creo que él, con un cambio de liga, con menos presión, es un candidato para rebotar eh, con el equipo de los Mets. Y hay que recordar que hace tan solo tres años que Porcelo ganó un premio Sayón en la liga americana. Y entonces, en el caso de Huaca, un mundo de potencial, pero el, un lanzador perseguido por las lesiones eh, a lo largo de su carrera. Pero en su mejor momento, fue una sensación en el 2013 cuando llegó a Grandes Ligas con los Cardenales y dos años después ganó 17 partidos. O sea que el potencial está ahí, es un pitcher de 28 años y lo importante para los Mets es que no son compromisos a largo plazo. Entonces me parecen buenas contrataciones porque tú adquieres profundidad en la rotación, tienes más de cinco opciones, que es importante en cualquier equipo porque tú sabes que al, al final del día es muy difícil eh, tú poder contar con cinco abridores que tomen cada turno en, en la rotación a lo largo de la temporada por descansancio, desgaste, lesiones, como eh, uno quiera ponerlo. O sea que sí, me parece, me parece que son buenas, eh, buenas contrataciones para poder cubrir innings y darle profundidad a esa rotación. Se movió bastante lo que es la posición de tercera base en los últimos días. Ya sabemos que Mustacas firmó hace una semana, 10 eh, días con el equipo de los Rojos de Cincinnati, pero Anthony Rendón, el equipo de los Angelinos, se mete al mercado grande, eh, firman al ex jugador de los nacionales de Washington, eh, Washington C, le dio un poquito de confianza a su fanaticada, firmando de regreso a Steven Strasburg. La pregunta que ven aquí ahora, eh, Rendón, eh, Otani, Pujols, Trout, Upton, si está saludable, le falta pichar a este equipo de los angelinos, pero muchos se preguntan si, si este equipo puede competir ahora este año, tal vez entrar a la postemporada. ¿Y cuál sería la solución ahora para el equipo de los nacionales eh, cuando pierden a Anthony Rendón? ¿Quién llena ese hueco ahí en Washington? Bueno, comenzando por lo último, yo te diría que la alternativa ideal es Josh Donaldson. Y lo que ocurre con algunos de esos jugadores que todavía son agentes libres, el caso de, de Donaldson, el caso, por ejemplo, de un Hyunjin Ryu, de un Nick Castellanos, Madison Baumgartner. Eh, lo que ocurre con ese grupo es que ahora como que el poder de negociación de ellos es mejor porque ya los nombres principales están fuera del escenario y hay muchos equipos con huecos. En el caso de, de Rendón, es un revés para los vigilantes de Texas que bueno, yo pensaba cuando, cuando vi que Rendón va al equipo de Anaheim, bueno, los vigilantes van, van a un estadio nuevo, van a hacer lo, lo posible por firmar a Donaldson. Sin embargo, supuestamente se han salido del escenario con Donaldson porque el antesalista más recientemente de Atlanta aspira a un contrato de cuatro años, es un hombre de 34 años de edad, y parece que el plan de los vigilantes era ofrecerle dos años. O sea que creo que los nacionales estarían en una buena posición para conseguir a Donaldson. Vamos a ver si ellos toman ese camino. En el caso de Anaheim, obviamente el gran derrotado 
al firmar Gary Cole con el equipo de los Yankees es Anaheim, porque uno siempre pensó que Cole tenía altas posibilidades de terminar ahí. Él es nativo de California, quería estar cerca de casa. Los serafines tienen el dinero, tenían el dinero y la necesidad. O sea, como que se veía como una, una situación que podía encajar perfectamente. Pero los Yankees le hicieron una oferta a Cole de esas que no se pueden rechazar. Entonces, revés grande para el equipo de Anaheim y parece que la decisión inmediata, bueno, fue, eh, la decisión inmediata fue, bueno, vamos a adquirir un bateador de impacto más y luego vemos lo que podemos hacer con la rotación. Como ese equipo está, para mí no puede competir porque los Serafines de Anaheim tienen un pitcher abridor en su roster de 40 jugadores que tiró 100 episodios el año pasado en Grandes Ligas y fue Dylan Bundy de los Orioles de Baltimore. Y yo te diría que los cines de Bundy del año pasado fueron tremendamente inefectivos, si tú ves los números. O sea que sí, los serafines van a tener potencialmente una alineación formidable con Mike Trout, con Rendon, con Shohei Otani, eh, jugando como bateador designado con, con más frecuencia, Justin Upton, que ya debe estar saludable el año próximo, Albert Pujols, aunque no sea, no sea el, el mismo bateador de su apogeo, eh, obviamente. O sea que... Eh, es una alineación que va a ser muy productiva pero yo te diría que el problema de, de Anaheim ni siquiera es de un abridor es de por lo menos dos y quizás más entonces va a ser interesante eh, ver lo que ellos pueden hacer en, en el resto de la temporada muerta porque cuando tú tienes un cuerpo de lanzadores abridores como ese de los Serafines el año pasado que tuvo un promedio de carreras limpias de alrededor de 5.60 es imposible tú ganar de manera consistente hay varios jugadores que también pueden firmar en los próximos días. También algunos cambios. Puede ser que Francisco Lindor vaya al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Eso y mucho más. Ahí tenemos a ustedes aquí después de la pausa en el mundo de las grandes ligas. Todo producido bajo Brett Kaplan y Nicole. Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, todo producido bajo Brett Kaplan y Nick Holtz. Aquí con ustedes, que hablaron el servidor Félix de Jesús. Ya tocamos la primera mitad, la firma de Gary Cole con el equipo de los Yankees de Nueva York y algunos otros movimientos, el equipo de los Mets con Porcelo y Waka en su rotación este año. Pero todavía, Kevin, eh, como tú mencionaste, hay jugadores que se, eh, se han quedado ahí todavía y son clientes de Scott Boris que parece que va a llegar o sobrepasar la cifra de mil millones de dólares eh, en total de contratos con la firma de Strasburg, Rendon, Cole, eh, Mustacas. Eh, ¿Pero qué piensas de, de Castellano, Ryu y, y Kaiko? ¿Hay algunos equipos que estarían interesados en su servicio y a dónde lo ves eh, que van a caer estos eh, dos lanzadores y, y también Nick Castellano? Yo creo que es eh, interesante comentar, comenzar diciendo que Boras, si tú tomas los cuatro clientes que ya han firmado, estamos hablando de Gary Cole, Anthony Rendón, Steven Strasburg, Mike Mustacas, 878 millones de dólares en contratos entre esos cuatro jugadores. Y está claro que todavía restando Castellanos, Ryu, Kaiko, por firmar, pues las posibilidades de que de que Boras consiga contratos que pasen de mil millones son muy altas, de hecho eh, yo lo vería como algo prácticamente seguro con relación a los dos zurdos Ryu y Kaiko ambos equipos han sido vinculados con los Cardenales de San Luis que van a tener una rotación encabezada por Jack Flaherty eh, y Dakota Hudson el año próximo regresa Adam Wainwright que viene de una temporada que para su edad yo diría que sobrepasó las expectativas no está en el escenario ya Michael Waka, que acaba de firmar con, con los Mets. Entonces, tanto Ryu como Kaiko, de nuevo, han sido eh, mencionados como posibilidades para el equipo de los Cardenales. No creo que firmen a ambos, eh, pero por lo menos eh, a uno de los dos. Y entonces eso le daría el abridor que en realidad en el papel le hace falta al equipo de San Luis, porque además de, de Flaherty, Hudson y Wainwright tienen a Miles Michaelas, o sea que lo que necesitarían es ese zurdo que, dicho sea de paso, le, le daría un poco de balance a esa rotación que fue completamente derecha el año pasado, por lo menos hablando de los hombres que iniciaron juegos eh, normalmente y que podría ser igual el año próximo. Los Cardenales también tienen a un zurdo dominicano con un brazo tremendo, que es Génesis Cabrera, que ya hizo su debut en Grandes Ligas el año pasado. Está tirando como abridor en la, en la Liga Dominicana. Pero me luce que Génesis Cabrera podría terminar eventualmente como un pitcher de bullpen con una bola rápida que eh, está cerca de las 100 millas y un buen picheo rompiente como sus dos principales lanzamientos. O sea que el, cualquiera de esos dos zurdos que todavía están disponibles eh, Ryu o Kaiko podrían terminar con los Cardenales. En el caso de Ryu también se ha hablado de la posibilidad de los Blue Jays eh, de Toronto. 
supuestamente, esto lo reportó el periodista de MLB Network, Network, John Heyman, hace unos días, los bravos de Atlanta también estaban evaluando a Ryu. Eh, o sea que eh, hay eh, varios equipos eh, que podrían estar interesados en el, en el lanzador sur. Entonces, el, ya veremos eh, cómo se desarrolla el, el mercado para ambos. En el caso de Castellanos, como que no ha sonado nada específicamente a un equipo que tú digas, bueno, eh, el, aquí es donde va. A mí me luce que Castellanos eh, es, es, un, es un jugador más adecuado para la liga americana porque definitivamente tiene lagunas a la defensa. Pero es un bate que yo creo que le puede interesar a cualquiera, sobre todo después de lo que vimos que hizo al pasar al equipo de los cachorros de Chicago y tener la oportunidad de participar en un equipo que estaba en competencia. O sea, ese, ese promedio de 321 y ese slogan cerca de 650 que tuvo en 51 juegos con los cachorros definitivamente puso a Castellanos en posición para conseguir un buen contrato. ¿Con quién? Bueno, eso es lo que está por verse. Eh, porque de nuevo hasta ahora el, como que no ha sonado ningún equipo específico interesado en él. Bueno, y hay cambios entre los cambios y firmas eh, en lo que se refiere a, al Oriente. Eh, primero, eh, fue el MVP en la Liga de Corea. Estamos hablando del lanzador Josh Lindblom, que firma con el equipo Los Cerveceros, un buen dinero. Él había lanzado con los Piratas, me parece, en el 2007, la última vez que estaba en Grandes Ligas. Y tres años, nueve millones. Mientras tanto, Adam Jones irá al equipo de Japón eh, con eh, los Orix de Buffalo. Eh, Adam Jones, básicamente, que era de lo que vimos el año pasado, como que no eh, le quedaba mucho como jugador de todos los días de grandes ligas. ¿Qué piensa lo de Adam Jones eh, irse para Japón y, y aquí Limblom eh, firmar con el equipo de cerveceros? Bueno, Jones el bateó el año pasado eh, con Arizona 260, pegó 16 cuadrangulares. El problema con Jones siempre ha sido el mismo y es el, el bajo porcentaje de envasarse, el, el hecho de que nunca ha sido un hombre que controla bien la zona de strike. Cuando él era un jugador que podía rondar los 25, 30 cuadrangulares, remolcar una buena cantidad de carreras, jugar defensa a nivel guante de oro en el center field, como hizo entre el 2012 y 2014, pues los equipos como que se hacían más eh, de la vista gorda de esa laguna que él tiene, pero eh, a medida que ya el poder disminuye, ya él no puede jugar en el jardín central, se cierran un poco las puertas en grandes ligas. Y eh, si tú te das cuenta, es un contrato relativamente modesto de 8 millones por dos años el que ha firmado para ir a jugar con los búfalos de Oryx. Eh, Jones tiene 34 años de edad y puede que este acuerdo ya marque el final de sus días como jugador de grandes ligas. Eh, esa es la verdad. En el caso de Lindblom, ya hemos visto casos anteriores de jugadores que han ido a Oriente y han logrado regresar a Estados Unidos y tener éxito. Eric Thames vino después de tres años extraordinarios en la Liga de Corea y fue en un momento jugador regular de los cerveceros de Milwaukee. Miles Michaelis firmó con los Cardenales de San Luis y de hecho después de una buena temporada que tuvo consiguió un excelente contrato. Recientemente esta semana firmó un relevista dominicano zurdo llamado Joely Rodríguez. En una época fue prospecto de los Piratas de Pittsburgh y después de los Phillies de Filadelfia. Rodríguez se fue a Japón, tuvo muy buen año lanzando desde el bullpen y fue firmado por Texas esta semana. Y está el caso de Lindblom, que 
anteriormente, como tú dices, había estado con los Piratas en Grandes Ligas, pero también estuvo con los Dodgers, con Filadelfia, con Texas, eh, con los Atléticos de Oakland brevemente y nunca logró establecerse. Se fue a Corea, eh, trabajó en su repertorio y el año pasado con el equipo Dusan tuvo récord de 20 victorias y 3 derrotas, promedio de carreras limpias de 2.50 en 30 aperturas. Y en los últimos dos años en Corea, 35 y 7. Y obviamente ese es un béisbol que no está al nivel de las grandes ligas, pero cuando tú ves un lanzador dominar de esa manera, y si lo puedes conseguir a un buen precio, como ocurre con Milwaukee, que le dio 9 millones de dólares por 3 años al Lindblom, pues yo creo que es un riesgo que muchos equipos estaban dispuestos eh, a tomarse. El Lindblom ya es un hombre de 32 años, el, no hay, eh, digamos, mucha quizá posibilidad de mejoría ahí en términos de stuff, pero es evidente que él ha aprendido a lanzar, a utilizar mejor las armas que tiene en, en esos años en Corea. Y el, eh, había varios equipos interesados en él, lo que nos hace pensar que hay una, el, digamos, consistencia en el criterio de que él puede ayudar a un equipo de grandes ligas. Y tenemos que los indios de Cleveland, parece que debido a, a lo que le puede costar a Francisco Lindor, han escuchado propuestas ahí para tratar de cambiarlo, o por lo menos ellos le han pedido a los Dodgers, Gavin Lux y Dustin May, Dustin May, el lanzador ese de los Dodgers que se parece a, a Carrie, Cop, eh, Carrie Top, un comediante aquí en, eh, en Las Vegas, ¿Qué piensa de, de dos prospectos grandes de los Dodgers, de Kevin por Francisco Lindor? ¿Sería el nombre nada más que están buscando los Dodgers? Bueno, el, eh, mira, eh, eso es un, un asunto, se ha estado hablando de la posibilidad de que Lindor vaya a, a los Dodgers, que tienen un torpedero, que es Cory Seager. Entonces, a mí me luce que Seager como que tendría que ser parte de esa negociación, porque eh, los indios, eh, de la misma manera quisieran eh, obtener un torpedero aunque con Seager estarían quizá en la misma situación de eventualmente perderlo en la agencia libre pero obviamente en términos de costo son dos jugadores muy diferentes porque es que el indoor al ser uno de los principales jugadores del béisbol no torpedero sino jugadores eh, en este momento y muy joven con 26 años de edad y ya eh, con la agencia libre eh, al doblar de la esquina hasta cierto punto, porque puede ser agente libre después de la temporada del, eh, del 2021 son dos años de control que va a tener el equipo que, que lo adquiera los indios saben que esto es un tema de bueno, tratar de cambiar al indoor ahora cuando su valor está más alto y realmente conseguir un paquete que eh, le permita eh, por lo menos tener algunas piezas para su próximo equipo contendor o arriesgarse a que le ocurra algo parecido a lo que vimos con los Orioles de Baltimore y Manny Machado que al final de cuentas tuvieron que cambiarlo a los Dodgers de Los Ángeles por un paquete donde en realidad no había un prospecto grado A porque ya el tiempo de servicio que le quedaba a Machado antes de la agencia libre era unos meses entonces la posibilidad existe de la misma manera de que existe la posibilidad de que los cachorros quizá cambien a un Chris Bryant o a un Kyle Schwarber o a un Wilson Contreras pero eso no está escrito en piedra. Todo va a depender de eh, las ofertas que reciban. No creo que los Dodgers incluyan a Gavin Lux en, en una negociación de ese tipo. Lux es un tremendo prospecto, el número dos del béisbol en este momento. Es un jugador con 
un potencial ofensivo alto que puede jugar en el medio del cuadro interior. Entonces creo que los indios tendrían quizá que ver otros jugadores, el lanzador Dustin May, quizá eh, uno de los jardineros de los Dodgers. Se dice que quieren cambiar a Jock Peterson. También por ahí está Alex Verdugo. Pero honestamente no creo que Gavin Lux esté en el escenario. Si ese va a ser parte del costo para conseguir al indoor, puede que los Dodgers no hagan ese movimiento. En otras firmas eh, que se fueron un poquito por debajo del radar, si se puede hacer así, los Giants adquieren a Zach Cozart. Esto, eh, claro, ayudó eh, que ellos eh, pudieran firmar a, a Rendón. Eh, tenemos que también los eh, Medias Rojas de Boston firman a José Peraza, muchacho que tenía un upside, vamos a decirlo así, eh, muy bueno. Los números no están ahí todavía. Eh, mientras tanto, los Phillies firman a Didi Gregorius. Aquí la pregunta, Kevin, es hasta ahora. Hasta ahora, ¿quién ha sido los ganadores, tú piensas, en lo que es las reuniones eh, de invierno y, y lo que no le fue muy bien? Bueno, yo creo que el, el gran ganador es el equipo de los Yankees, que llegó con un objetivo y lo logró. Eh, me parece que para los nacionales, retener a Steven Strasburg, eh, muy importante también. Entonces yo eh, comenzaría con esos dos equipos. Perdedores, bueno, hasta ahora los vigilantes de Texas, porque ese es un conjunto que eh, tiene un gran interés de mejorarse para el, el la próxima temporada por el hecho de que van a un nuevo estadio. Parecían estar bien posicionados para conseguir a Anthony Rendón y ya sabemos que Rendón firmó eh, con el equipo de los, de los Serafines de Anaheim. Así que creo que el, eh, así como los equipos que más llaman la atención en el lado positivo los Yankees, el mismo equipo de Anaheim que ha conseguido uno, uno de los principales jugadores del béisbol en Rendón, pero la realidad es que la necesidad principal de ellos no era ofensiva, era picheo, y entonces del, del lado eh, menos positivo, por lo menos hasta ahora, los vigilantes de Texas. Vamos a ver lo que hacen ahora en el resto de la temporada muerta, eh, tratando de fortalecer ese equipo. Yo creo que una de las firmas interesantes eh, en estos días el, la hicieron los Dodgers con el relevista Blake Trinet que el, es como quizá eh, hasta cierto punto difícil recordar que Trinet fue el mejor relevista del béisbol en el 2018 y digo difícil por lo mal que le fue el año pasado pero en el 2018 Trinet tuvo un promedio de carreras, de carreras limpias de 0.78 y fue el mejor relevista del béisbol eh, la producción se deterioró notablemente eh, el año pasado, pero cuando tú ves que los Dodgers, con ese departamento de analítica que tienen encabezado por Andrew Friedman le dan 10 millones de dólares a un relevista, aunque sea por un año eh, creo que eso demuestra claramente que ellos tienen certeza de que lo que Trinan, de que lo que afectó a Trinan para el año pasado, estando saludable ellos saben cuál es el problema y pueden corregirlo y imagínate cómo se vería de diferente ese bullpen de los doyos si Trident puede recuperar la forma del 2018 Los White Sox también reciben a Omar Mazara del equipo de los Rangers en un cambio un equipo de los White Sox que ganó 72 juegos tratando de mejorar esa marca, mientras tanto el equipo de los Blue Jays eh, firma a Tanner Rourke un contrato de dos años eh, para el equipo de los Blue Jays de Toronto que ahora tienen que enfrentarse a los Yankees de Nueva York y Garrett Cole. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? 
Eh, bueno, eh, yo creo que lo, lo principal es eh, decir que tremendo el contraste entre las reuniones invernales del 2018 y las de este año. Yo creo que es una demostración de que cuando hay jugadores estelares que concitan el interés de varios equipos, aún en una época donde las organizaciones son más conservadoras y menos emotivas a la hora de otorgar contratos, pues se pueden ver grandes movimientos. Y creo que eh, la, los, los seguidores del béisbol tienen que estar satisfechos de lo, de lo que ha ocurrido. El, creo que en un programa anterior decíamos que en un mercado dominado por clientes de Scott Boras la actividad podía ser lenta y que quizás íbamos a ver a algunos jugadores firmar en el 2020. Bueno, pues los principales agentes libres ya tienen hogar eh, para la próxima temporada y ahora lo que será interesante es ver qué ocurre con la segunda camada y yo reitero que me luce que hay hombres ahí como Josh Donaldson, Madison Bumgarner, Hyunjin Ryu, Nick Castellanos, Dallas Keiko, que están en una buena posición ahora porque definitivamente hay necesidad y ellos se convierten en lo mejor que hay disponible eh, en este momento. Y yo creo que también hay que seguir de cerca lo que podría ocurrir en el mercado de cambios. Sabemos, por ejemplo, que el gerente de los piratas de Pittsburgh, Ben Sherrington, podría estar activo eh, tratando de cambiar a un Starling Marte. Se ha hablado de la posibilidad quizás de que San Diego esté interesado en Marte. Sabemos que Moisés Alou es parte de la oficina de los padres. Él conoce muy bien a Starling Marte porque lo ha tenido en la Liga Dominicana. Creo que conoce la habilidad que tiene ese jugador. Y quién sabe si puede producirse un movimiento. Hay que ver qué hacen los cachorros que tienen el problema de que muchos jugadores estelares se van a declarar agentes libres al mismo tiempo, en un par de años. Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javi Baez, un año después Wilson Contreras. Y por eso, aparentemente, el caso de Chris Bryant también, por eso hay aparente interés de hacer algún tipo de movimiento para por lo menos negociar uno de esos jugadores y tratar de traer eh, jugadores que sean controlables eh, a más largo plazo. Y ahora que hay tanta necesidad de antesalistas y que está firmado Anthony Rendón, Brian podría convertirse en un nombre muy codiciado. Está el caso de Francisco Lindor eh, con el equipo de Cleveland. O sea que me parece que tenemos mucha actividad por delante eh, en esta temporada muerta, Félix. Y lo pueden escuchar claro aquí en el programa El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana, después un descanso para las Navidades, al igual que los días de los Reyes, muy famoso, claro, en Latinoamérica. Pero para eso se lo decimos la próxima semana. De parte de Brett Kaplan, Nick Coles, Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. 
trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante. Localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.